0: Pierre Mézel est skipper, directeur et cofondateur de Team Jolokia, un programme mis en place depuis 2012 qui démontre par l'exemple, à bord d'un voilier de course au large, les apports bénéfiques de la diversité orchestrés autour d'un projet collectif. L'équipage de Jolokia est en effet composé de personnes issues de toutes les diversités que rien ne semblait pouvoir réunir et qui pourtant ensemble vont réussir à atteindre des niveaux de performance élevés. Dans cet entretien, je me suis attachée à recueillir le savoir-faire de Pierre et de ses coéquipiers pour comprendre comment concrètement on orchestre la diversité afin d'en tirer tous les bénéfices. En effet, c'est quoi concrètement un leadership plus inclusif dans cette conversation, Pierre nous livre ici des leçons du terrain. Bienvenue à bord de Team Jolokia. Donc, bonjour Pierre, Salut,
1: comment ça va bonjour. Et bien, Très bien, vraiment.
0: Merci Pierre hein, d'avoir accepté de nous parler un petit peu plus de ton projet, du projet de Jolokia, qui moi me fascine depuis pas mal d'années. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Alors, Jolokia, euh, il y a déjà deux. C'est une double double ADN. L'objectif de Jolokia, euh, c'est déjà de parler de toutes les diversités. Quand je dis toutes les diversités, ben, c'est parce que d'habitude, on on segmente les différences hein, euh, le genre, le handicap, l'âge, la couleur de peau, etc. etc. Dans l'idée du projet que que moi j'avais, il y a vraiment cette idée ben, de travailler de travailler toutes les différences en même temps parce que le rapport, euh, c'est en fait ce qui, ce qui compte, c'est le rapport à la différence, c'est le rapport à l'autre, quelle que soit en fait sa, sa, sa spécificité. Voilà. Donc ça, c'est un, premier, euh, un, des, un des deux piliers de Jolokia. Et puis le deuxième pilier, euh, c'est de parler en positif des différences, parce que bien, c'est pareil, hein, d'habitude, quand on parle des différences, un, elles sont segmentées, et deux, on y accole tout de suite euh, les problèmes. Euh, une fois que j'ai dit ça, ça ne nous dit pas qu'est-ce que c'est exactement, je le cas, mais c'est important que les diversités soient positif. Après, le, après, l'idée, elle est simple, elle est de montrer ça euh, en action. Donc, l'idée, elle a été toute simple, elle a été de dire on va prendre un bateau de course au large. Donc, ce sont les bateaux, du, les équivalents du bateau du Vendée-Globe, des bateaux très difficiles, très difficiles à manier, très techniques très exigeant en termes de compétences, et de dire, eh bien, on va mettre de, dessus euh, une équipe de toutes les diversités, de toutes les différences, et on va voir euh, quelle performance on est capable de, 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 de construire ensemble. Euh, et donc là, ce qui, ce qui s'est passé dans Jolokia, eh c'est on a donc constitué cet équipage, de, cet équipage de course large, et euh, tout notre chemin, ça a été de montrer d'une part qu'on atteignait une performance euh, assez étonnante, c'est-à-dire bien, bien, plus, bien, bien plus grande qu'un équipage lambda euh, qui aurait le même niveau de compétence.
0: Sachant qu'aucun des membres de l'équipage que tu recrutes n'avait vraiment d'expérience de navigation ou ils en avaient
1: Alors il y avait de tous les niveaux, euh, mais ce qui est étonnant c'est qu'on aurait pris un, un équipage pro ben, on aurait eu, euh, alors pas, pas tous hein, évidemment, on se situe à chaque fois nous dans le, sur nos résultats, on se situe dans les premiers tiers du classement, euh, mais on n'aurait pas obligatoirement eu les mêmes résultats. Alors que là, si quelqu'un arrive et regarde notre équipage de l'extérieur, il va dire « mais attendez, c'est quoi euh, Vous avez des débutants, euh, vous avez euh, des personnes de plus de 60 ans ou des personnes qui n'ont pas du tout une carrure physique qui correspond à ce type de bateau, vous avez des personnes en situation de handicap ». Euh, qu'est-ce qu'une personne euh, paraplégique peut faire rapport à bord d'un bateau comme celui-là euh, Vous avez, que euh, vous, vous pouvez faire la liste comme ça, de, de, de... sur le papier, tout ce qui semblerait euh, des handicaps au sens, euh, au sens large du terme. Au final, on est pourtant tout aussi performant qu'une équipe. Euh, qu'une équipe. Alors là, on est dans, le, dans, dans, dans l'autre stéréotype, hein, qu'une équipe d'hommes. Euh, d'hommes entre 30 et 45 ans et qui font de la voile depuis qu'ils, qu'ils, qu'ils ont 6 ans.
0: Chaque année, c'est une promotion différente C'est un équipage différent
1: Alors, c'est un équipage de... En fait, c'est, c'est une équipe oui. de 22 personnes. Il
0: mmh.
1: euh, y en a seulement 12 qui naviguent à bord, mais les entraînements, en fait, on, on tourne comme n'importe quelle équipe de, 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 de football ou de rugby. Et on renouvelle effectivement l'équipage par tiers. Voilà, donc il y en a environ 8-10 personnes chaque année qui... qui qui s'en vont et d'autres qui les remplacent. Et, euh, et notre objectif, voilà, c'était vraiment cette démonstration euh, que les différences sont liées aussi à la, à la performance euh, et que les différences amènent de la performance. Après, ce n'est pas, pas un automatisme. Euh... Ah ce
0: bah n'est pas magique, ce n'est pas, la... voilà. c'est
1: pas, c'est pas, c'est pas magique. Ouais. Et, et si on ne fait pas attention, ça peut être même l'inverse. Il y a mmh. des études très intéressantes d'Arton Young là-dessus. Ils avaient bien montré que les entreprises où il y avait le plus de diversité, eh bien, c'était soit celles qui étaient le plus performantes, parce qu'elles profitaient de cette richesse, soit celles qui étaient le moins performantes, parce que mmh. qu'évidemment, euh, la différence, eh bien, ça demande de savoir adapter son comportement, son management, etc., et ce qui est intéressant, c'est que les entreprises très homogènes en termes de population, eh ben en fait, elles sont dans le magma de, de la moyenne.
0: En quoi l'histoire de Jolokia rejoint-elle la tienne et qu'est-ce qui t'a motivé au début de l'aventure
1: euh, L'impulsion initiale, euh, où d'ailleurs j'étais avec deux autres personnes, hein, Gonzal de Blinière et Éric Bellion, Euh, donc on pourrait leur poser exactement la même question mais me concernant euh, moi c'est une réelle volonté en fait de de justice sociale hein. on est aussi simplement euh, on est est très simplement sur ce sujet c'est à dire que moi, dans mon parcours familial, historique, personnel aussi, pour des raisons très simples, qui est que j'avais, de, par exemple, de, 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 l'eczéma, j'avais de l'eczéma enfant, donc j'étais largement rejeté par mes, par mes petits copains de classe. Mes grands-parents sont d'origine roumaine, donc vous connaissez les, les, les stéréotypes sur les, sur les Roumains et l'exclusion que peut vivre cette population. Euh, donc, mon enfance était faite comme ça d'histoire de, de, de discrimination, pas obligatoirement euh, dramatique, mais d'histoires de discrimination. Et j'ai toujours été très sensible à, oui, à, à, à une certaine justice sociale et à ne pas juger les gens juste sur… Euh, Juste sur leur apparence ou même sur leur comportement, c'est-à-dire qu'on peut comprendre que les comportements soient différents. Après, il y a des choses qui sont excusables, d'autres pas excusables, évidemment, mais on n'est pas obligé non plus d'être bouché dans une toute petite ligne de conduite. Et, euh, et voilà moi c'était vraiment cette idée qu'il n'y a, de, 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 a pas de raison de laisser sur le côté la personne qui est handicapée la femme de 60 ans il n'y a pas de raison de croire qu'une femme de 60 ans ou une personne en situation de handicap ou, euh, ou un breton euh, du milieu rural euh, ne puisse pas participer à, à des grandes performances euh, et donc la performance n'est pas réservée, réservée à une petite élite euh, à une petite élite telle que nos écoles françaises euh, savent très bien les, 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 les construire. Mmh. Moi, ma famille, justement, de, de Roumaine, quand elle est arrivée en France, s'est installée dans le Périgord, euh, donc un milieu très rural. Bon, bah, bah, cette ruralité-là, moi, je rencontre... Euh, j'ai, j'ai de la famille, j'ai des amis euh, là-bas, et, et cette population-là n'est absolument pas euh, représentée ensuite dans, dans, dans les instances dirigeantes. Ça pose un ça pose un réel problème.
0: C'est cette expérience de la dissimilarité ou de la singularité. Et finalement, dans Jolopia, ce que je comprends, c'est que vous voulez justement réunir des gens et valoriser ce qui les rend uniques pour un collectif.
1: C'est oui, ça le, 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 le mot de singularité, je pense, est effectivement très, est très important. Euh, parler de singularité et non plus d'individus, D'ailleurs, euh, parler de singularité, c'est juste reprendre conscience qu'un individu, on ne peut pas l'enfermer dans ses catégories, hein, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on dit, et sententialiser les, les, les individus. Je crois effectivement que c'est un effort qu'on doit tous refaire aujourd'hui, et encore plus à l'aube, à l'aube de, 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 de la puissance des réseaux sociaux. Hein. Euh, on doit arrêter de se dire, tiens, un tel, il est de tel parti politique, ou il est, c'est un patron d'entreprise, donc il est comme ci ou comme ça. Non, ça, il faut, faut, faut arrêter et se dire qu'est-ce que l'individu lui-même peut euh, offrir, ben justement par sa multiplicité d'expériences. Euh, bien avoir conscience que personne ne se résume à une quelconque catégorie. Euh, qu'est-ce que ça veut dire être riche être pauvre alors bien sûr, il y a des réalités matérielles, on est, on est évidemment d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire sur ce que la personne peut donner à la société Moi, ah ben, je ne sais pas. Je sais pas. Donc, voilà, donc effectivement, il faut parler de, 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 de singularité, et le mot singularité se distingue du mot individualisme, parce que l'individualisme veut vraiment dire que je pense que, que c'est ce côté enfermement hein, qui est entendu dans l'individualisme, enfermement sur soi. Euh, la singularité a pour objectif immédiat de, 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 de s'assembler aux autres, à hein, l'idée d'individus qu'on, qu'on considère comme très personnels.
0: Aujourd'hui, Jolokia, c'est entre autres cette expérience sur un voilier. En quoi euh, l'expérience sur le voilier euh, est une forme de métonymie ou de laboratoire de ce qui s- peut se passer ou de ce qui peut être bien pour une organisation donc, dans le monde du travail des entreprises publiques ou privées, ou même de la société
1: Alors, c'est effectivement depuis, ben ça, c'est depuis 2015, on a vraiment voulu montrer comment est-ce que les mécanismes qu'on a découverts à bord du bateau eh ben, peuvent effectivement s'appliquer en entreprise, euh, alors, sur l'ensemble de la société, sûrement aussi, mais des principes beaucoup plus généraux. La première, c'est… Euh, déjà de s'affranchir de la peur, euh, s'affranchir de la peur de l'autre, de la peur de de ce qu'on ne connaît pas. Voilà. Euh, Et pour s'affranchir de cette peur, déjà, il faut accepter qu'il est normal d'avoir peur de ce qu'on ne connaît pas dans une entreprise où euh, eh vous êtes sur un bateau, hein. vous vous dites, il faut que je sois performant. Très bien. Et eh Qu'est-ce que vous faites Vous allez recruter des gens qui vous ressemblent, qui ont le même parcours que vous, et qui vous rassurent sur le CV, donc qui ont le bon diplôme, la bonne formation, qu'elle soit nautique ou qu'elle soit en ingénierie, de je ne sais quoi. Euh, donc, vous allez vers le même, vraiment. Mm-hmm. Or, il faut pas… Euh, c'est, c'est assez simple de… de, de, de de savoir, euh, puis on a, on a tous fait l'expérience, que ce qui va nous enrichir, ce qui va être intéressant, ça va être l'idée à laquelle on n'a pas pensé. Euh, et cette idée à laquelle on n'a pas pensé, eh bien, elle peut venir que de quelqu'un de différent de nous euh, ou une autre façon de faire, etc. Euh, donc ça, déjà, il faut juste se le rappeler, que c'est normal d'avoir euh, une attirance vers la, la, le même, voilà, vers, vers les personnes qui nous ressemblent, c'est normal. C'est normal de se dire, oh là là, mais... Euh, Comment fonctionne quelqu'un qui a 30 ans de plus que moi Ça va être compliqué. Oh là là, mais comment fonctionnent les femmes c'est, c'est, c'est... Les hommes, c'est plus simple. Euh, je fais exprès, mais c'est presque ça. Oui, c'est, c'est ce
0: que Boris Cyrulnik appelle ça, l'importance d'avoir des relations privilégiées. C'est-à-dire que des relations privilégiées depuis euh, euh, notre naissance, enfin, même de l'état de bébé, la relation privilégiée, c'est avec des choses que l'on connaît.
1: Et oui, bien sûr. Voilà,
0: donc donc cette importance des relations privilégiées ben, nous handicapent un peu, justement, par rapport à l'inconnu aussi. Et il
1: ne faut pas le voir comme quelque chose de.. Il n'y a pas de jugement moral à ça. Voilà, voilà, c'est la psychologie montre bien que c'est important. L'anthropologie, Françoise Héritier l'a très bien montré, comment est-ce que dans toutes les sociétés humaines, il y a cette même, ce même besoin d'être protégé, parce qu'on se protège mmh. presque, j'allais dire, en, en animal social, mais il reste cette part d'animalité, on se, on se, on se protège de ce qu'on ne connaît pas, voilà, à point on se protège de, de, de l'inconnu, c'est bien normal. Mais, justement, nous sommes un animal social, et à un moment, on va aller vers ce qu'on ne connaît pas. Donc ça, il faut retrouver cette, trouver cette, cet élan, et ça demande un effort. Voilà, euh, donc ça, c'est la première chose, se dire, euh, se forcer à, à se dire, tiens, je vais aller vers l'autre, parce que la richesse est là. Euh, bon, ça, c'est une première chose, j'ai dire, assez, euh, assez facile. Peut-être pas si facile, mais assez facile à comprendre, mais peut-être pas si facile déjà à faire. Ouais. Euh, mais une fois qu'on a franchi ce premier pas, euh, ce que beaucoup d'entreprises font, hein, elles, elles essayent, mais en fait, très vite, elles sont là, ah là là, mais en fait, on a plein, plein, plein de difficultés quand même qui se posent à nous. Et c'est là où il faut effectivement voir pas mal de de pièges. Alors, on pourrait en citer énormément euh, de pièges qu'on peut lever et qui peuvent devenir des leviers. Je vais vais en prendre juste un. Euh, C'est celui de de la bienveillance, euh, de de l'excès de bienveillance. Euh, Donc, moi, j'aime bien parler de bienveillance neutre, en fait, pour pour redonner à à la bienveillance toute sa sa force. Euh, Quand vous avez une équipe, vous avez souvent, euh, si vous avez une nouvelle personne qui arrive et que vous êtes dans une équipe, là, je peux penser au bateau, hein, vous avez une équipe d'hommes et puis vous avez une femme qui arrive ou une personne un peu plus âgée ou une personne en situation de handicap, qu'est-ce que vous allez faire si la personne arrive sur le bateau Vous allez vouloir lui montrer, en toute gentillesse, en toute bienveillance, lui montrer comment comment faire. Et vous allez lui attraper les cordes un peu des mains sans sans être mal intentionné. Vous allez lui attraper les, les Voilà, vous, allez, vous allez lui montrer, mais en lui montrant, en fait, vous allez faire à sa place. Mmh. Euh, et vous allez lui dire, ah, mais tu vois, euh, si on parle par exemple de stratégie en termes de météo, vous allez lui dire, ah, mais tu vois, la stratégie, euh, moi, je serai toi, je ferai comme ça. Et mmh. puis, on va énormément la, la, la couver. Mmh. Euh, et puis, si on compare avec l'homme qui arriverait euh, au même moment et qui aurait le même niveau de compétence. Eh ben, on lui expliquerait euh, rapidement le, 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 le fonctionnement du bateau, on lui montrerait où est la carte et les, les informations météo pour, le, pour, pour la stratégie, puis on lui dirait, ben voilà, tu te débrouilles et puis euh, tu nous appelles si tu as besoin. On t'explique, euh, on t'explique évidemment ce, ce dont tu as besoin. Et cette différence qui ne paraît pas si grande entre les deux comportements, en fait, ça devient une prophétie autoréalisatrice. Parce qu'au bout de deux mois, euh, l'homme qui est arrivé dans l'entreprise et à qui on a donné quelques clés, mais qu'on a laissé développer ses propres outils, c'est-à-dire qu'on l'a laissé un peu patauger, pas dans le sens négatif du terme, mais au sens essayer. Voilà. Eh bien, au bout de deux mois, il va avoir développé ses propres façons de faire, il aura mis ses propres compétences au service du projet. Et donc, on va être là à... Ah, bah, au bout de deux mois, on va se dire il a bien intégré les choses, il a su demander de l'aide quand il avait besoin. Euh, et puis aujourd'hui, bah, c'est quelqu'un de, de, de performant sur le bateau dans l'entreprise. Tandis que la personne handicapée ou la femme ou le, 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 la personne âgée ou qui vous voulez d'autre, euh, que vous allez avoir un peu trop couvé ou euh, vous allez avoir expliqué que le dossier, euh, vous allez lui avoir dit bah, « Tiens, ton dossier, tu pourrais le rendre… Euh, » En, faisant, euh, en, en exposant ça en première partie, telle, telle autre chose en deuxième partie et telle, et telle, et telle dernière chose en, euh, en conclusion, bah vous allez l'avoir mis dans un moule qui est euh, uniquement le résultat de votre pensée, votre cerveau et qui ne correspond pas du tout à ce que la personne, elle, aurait eu envie de développer, aurait pu développer. Et donc, évidemment, elle ne va pas réussir exactement à, à, à développer ses propres compétences. Elle ne va pas comprendre exactement ce que vous voulez parce que c'est impossible de, 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 d'être le clone de quelqu'un d'autre. Et donc, au bout de deux mois, vous êtes là, mais pff, en fait, il n'a toujours pas développé ses propres compétences. Je dois toujours lui expliquer comment est-ce qu'on doit faire la stratégie météo et je dois toujours lui redonner un plan, mais parce qu'en fait, on ne lui a pas donné la chance de développer son propre plan. Et, euh, et donc, au bout de deux mois, on est là, mais... Pff, il n'a pas progressé, il n'est pas très compétent, il me prend du temps.
0: Mm-hmm.
1: Et là, on se dit, bah, en fait, la diversité, ça ne marche pas. Euh, et donc, voilà, pourquoi est-ce que penser, par exemple, bienveillance neutre, hein, juste rajouter ce petit adjectif, mm-hmm. euh, permet de se dire, ah, ben bah, voilà, en fait, il faut, et on en revient euh, à la première chose que je disais, il faut euh, donner sa chance à la diversité, la donner réellement. Voilà. Mm-hmm. Peut-être juste pour finir sur un troisième un troisième point qui, qui va relier les deux premiers c'est évidemment ça apporte avoir euh, avoir ce type de comportement évidemment ça va porter la la, la, la dire de la potentialité conflictuelle mais pas du conflit mais juste de, du dissensus parce que la personne va nous surprendre parce que donc faut accepter en fait cette euh... Faut accepter ce dissensus. Euh, mmh. D'ailleurs, c'est, c'est aussi, on, on pourrait faire le parallèle puisque vous me demandiez, tu me demandais pour le, ce qu'il en est pour la société, c'est la même chose pour nos démocraties. Hein. Est-ce mmh. qu'à un moment on accepte le dissensus mmh. Pas du tout. Mmh. Euh, ce qui fait la richesse de la démocratie, c'est qu'on accepte à un moment de, de j'allais dire, de s'engueuler même. Hein. Oui. <rire> euh, mais on accepte de se dire, on n'est pas d'accord. on se confronte avec des arguments et on en sort quelque chose d'intéressant. C'est la même chose dans une entreprise avec la diversité. Est-ce qu'on est capable de dire, ah bah tiens, toi tu as tel point de vue, tiens, toi tu as tel autre point de vue. Et bah là, est-ce que, en mêlant ces points de vue, c'est ça qui va me permettre d'innover, de trouver de nouvelles façons de faire.
0: Oui, c'est le principe de la créativité. Euh, Exactement. On se nourrit de, de contraires.
1: Ouais. Exactement, et on, on le sait tous. Euh, mm. On le sait tous, mais il faut réaccepter cette... Euh, Cette culture, oui, du dissensus. Et ça, euh, on est quand même aussi dans une... euh, Que ce soit en entreprise ou dans le sport ou peu importe. euh, On a du mal à ne plus être d'accord ensemble aujourd'hui. On est un peu dans un mythe de... Il faut qu'on soit tous tout le temps d'accord. Non, on a le droit de ne pas être d'accord. Et et c'est tout à fait fait sympathique de ne pas être d'accord.
0: Mais bon, après, effectivement, peut-être que là, on est dans une société un petit peu trop fragmentée, quoi. Dire, il y a trop, trop de gens qui ne sont pas d'accord, donc je pense que justement la différence entre diversité et inclusion, c'est que l'inclusion finalement, euh, c'est cette euh, démarche qui permet à chacun d'être autonome pour agir en vue d'un but commun. C'est un petit peu ça l'inclusion par rapport à la diversité. La diversité, c'est peut-être effectivement quelque chose de moins organisé, quelque chose de plus qui apparaît comme étant euh, la pure, du pire libre libre arbitre de chacun d'être dans sa singularité. Mais l'inclusion, c'est finalement cette singularité qui s'organise de manière autonome pour atteindre un but commun. C'est ce qui se passe sur Jolocas, sur le programme Jolocas. C'est,
1: c'est exactement ça. La diversité, en fait, c'est quelque chose d'assez figé. C'est un état de fait. Et, en fait, on fige les identités. Ce oui. qu'on dit, ah, un tel est une femme, point barre. Bon. Hum. Euh, alors, c'est nécessaire à un certain moment de, 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 d'avoir ces catégories pour justement lutter contre certaines discriminations, évidemment. Euh, mais ça ne suffit pas, parce que oui, si on fige les identités... On est cuit. donc effectivement, le, le passage de la diversité à l'inclusion. L'inclusion, c'est cette notion dynamique euh, où chacun euh, apporte au groupe. Euh, et il ne faut pas oublier dans cette notion d'autonomie, donc c'est effectivement une autonomie de l'individu plus au sens de son, son, son potentiel de réalisation, hein. euh, mais qu'il n'est possible que par le groupe possible que par le groupe. Tandis que la diversité, dans son côté statique, peut faire croire euh, qu'une diversité euh, peut exister seule. Euh, ça peut donner cette illusion. C'est, c'est, c'est complètement faux. Il n'y a que la dynamique, effectivement, et l'autonomie euh, passe nécessairement par le rapport à l'autre. On ne peut pas être euh, autonome seul aussi paradoxal que, que, que ça puisse paraître.
0: Mais justement, on parlait de, du fait que la diversité a besoin de s'organiser. L'inclusion, c'est justement cette dynamique-là. On pourrait croire, a priori, que sur un bateau, euh, il n'y a qu'un seul leader. Première question, est-ce que c'est vrai Et selon toi, c'est quoi un leadership, on va dire, inclusif
1: Alors, euh, sur un bateau, il y, a un, il y a un skipper, il y a un chef, ça oui euh, donc qui prend les décisions euh, finales ou les décisions euh, les, plus, les plus importantes euh, je crois que c'est important de distinguer euh, la décision et le leadership il y a plusieurs personnes qui, qui, qui décident mais à différents étages hein, voilà, comme, comme dans des entreprises quoi, comme, comme dans beaucoup d'endroits euh, c'est pas parce qu'il y a une personne ou plusieurs personnes à qui reviennent les décisions finales euh, qu'il n'y a pas des leaders qui eux peuvent être d'ailleurs complètement dépourvus de la décision. C'est ce qui se passe sur notre bateau et pour nous, c'est très important de développer le, le, le leadership. C'est-à-dire que le skipper décide, oui, mais il laisse chacun, quoi chacun, les individus qui ont ces, 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 ces qualités de leadership, euh, le développer. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, eh bien, justement, ça va être un leader inclusif à bord de, Je cas, à bord de ce bateau, euh, ça va être la personne qui, justement, si on reprend l'exemple tout à l'heure de, 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 de bienveillance, d'excès de bienveillance ou de bienveillance neutre, eh bien, va être capable de dire à son collègue « Ah, mais attends, euh, plutôt que de lui dire comment faire, euh, on, on va le laisser faire et on va juste te dire, euh, toi qui viens d'arriver, euh, bah, nous, on est disponible, mais qui va être capable de repérer le moment où on va trop trop vouloir envahir, j'allais dire l'esprit de l'autre, tu vois, qui va être capable de faire cette distinction et de dire ah bah ben non, non non il faut qu'on fasse faut qu'on lui laisse sa chance comme comme pour tout le monde ou bien ça va être le, le leader inclusif, ça va être aussi celui qui là je peux penser à des choses plus comportementales, qui va être capable de dire oh là là mais justement là on est en train de faire un conflit d'une, d'une simple différence de point de vue et qui va être de dire bah non écoutez on, hop, regardez en fait c'est, c'est, c'est ça qui est intéressant et qui va mettre en place ces dispositifs de de, 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 de discussion euh, et d'enrichissement que je crois d'ailleurs voilà le, donc le leadership inclusif pour moi est essentiel et surtout euh, on utilise beaucoup l'expression management inclusif euh, ou management mm-hmm. de la diversité je pense qu'on fait une erreur euh, parce que utiliser ce mot-là nous fait croire que seuls les managers ont une responsabilité là-dedans. Euh, l'inclusion ne fonctionnera jamais si nous ne sommes pas tous profondément investis pour elle. Euh, donc évidemment, il faut que la direction et les managers mettent en place un cadre. Ça, on est complètement d'accord. Il ne s'agit pas de, de, d'enlever la responsabilité du management. Euh, mais après, c'est, c'est aussi le travail de tout un chacun. Donc, et voilà, c'est les deux, euh, il, faut les, il faut les deux pôles. Il faut le pôle management et il faut le pôle collaboration. Et on ne parle, parle pas beaucoup de collaboration euh, inclusive ou collaboration de la diversité. Euh, pourtant, c'est tout aussi, euh, tout aussi important. On parle d'environnement inclusif. Je trouve que le mot environnement inclusif peut, peut, euh, peut nous aider. Voilà, un environnement, oui, ça, c'est un, un manager cas.
0: peut créer les conditions d'un, d'un environnement inclusif. Voilà. Et c'est, d'ailleurs, c'est son rôle et sa responsabilité, euh, mais l'inclusion est l'affaire de tous. Exactement. Dans ton expérience euh, et toutes les aventures, Jolokia, que tu as vécues, en quoi sommes-nous différents Quels sont les moments où tu as eu le sentiment d'avoir vécu des différences Et en quoi sommes-nous pareils À quel moment il y a eu, euh, allez, je vais utiliser un mot qui peut avoir une connotation, mais de cette idée de, de, de commun, de communion
1: je vais faire exprès de ne pas répondre au début et puis ensuite, ensuite je vais donner une réponse. <rire> euh... ouais. À partir du moment où on s'ouvre à la différence, en fait, on ne se pose plus la question de la différence mm-hmm. parce que justement les catégories tombent. Donc on est tout de suite commun au sens, on est tout de suite dans le commun au sens qu'on est tous pareils. On a chacun notre handicap, on a chacun nos incompétences. Euh... Donc, le commun, il se fait immédiatement parce que justement, on ne se pose plus de savoir euh, qui, que, quoi, comment, non On est juste sur la compétence précise de la personne au moment T euh, et on sait pourquoi est-ce que la personne est là. Donc, la notion de différence tombe. Pour être plus concret, je vais vous prendre l'exemple d'Olivier, qui est un équipier non voyant. Donc là, on peut se dire, tiens, là, là on revient avec cette, cette force de la, de la différence qui, nous, qui, qui peut nous assaillir. Euh, et on se dit, ah là là, Olivier, non-voyant, euh, comment est-ce qu'il navigue à bord d'un bateau Comment c'est possible Bon, On avait trouvé des solutions et Olivier, un jour, euh, nous dit sur une manœuvre, une manœuvre assez simple hein, qui, qui s'appelle un, un virement de bord c'est quand la voile change de, de, de côté à cause d'un. d'un d'un, d'un changement d'orientation par rapport au vent et Olivier nous dit mais écoutez euh, moi je n'ai pas assez d'informations euh, pour faire correctement cette manœuvre et votre communication est mauvaise le premier réflexe et que j'ai eu c'est de se dire bah non écoute ma communication elle est très bien euh, ça fait quelques, quelques quelques dizaines d'années maintenant que je, que je communique sur des virements de bord le problème c'est que tu es aveugle voilà donc là, il y a un fossé entre nous. Moi, je suis voyant, toi, tu es aveugle. Donc là, on n'est plus dans le commun. On est dans la différence. Et puis, euh, et puis on, on peut trouver peut-être une solution, mais on va se dire qu'on est dans l'adaptation à la personne aveugle. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, ça va peut-être rapidement nous... on va peut-être être rapidement dans la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'effectivement, la diversité va vite nous saouler. Parce que s'adapter en permanence à l'aveugle, si c'est juste pour être gentil avec lui, ça tient, mais pas obligatoirement des des, des, des mois et des mois. Et puis, si on essaie d'aller contre ce premier réflexe, c'est de se dire, ah ben non, Olivier est un équipier comme un autre. Et j'ai un équipier comme un autre, donc j'oublie qu'il est aveugle. Cet équipier comme un autre me dit qu'il y a un problème de communication. Pourquoi est-ce que je n'écouterai pas cette personne Pourquoi Quelle bonne raison j'ai de ne pas écouter cette personne On a fait le postulat que nous n'avions aucune raison de ne pas écouter cette personne. Donc là, déjà, gens recrée du commun parce qu'on oublie le fait qu'il soit voyant ou non voyant. Non, on écoute la personne, point barre. Mmh. Olivier nous dit qu'il y a un problème de communication. Très bien, analysons avec Olivier. Donc, prenons du temps. Ça prend du temps. Il faut accepter ça. Prenons le temps d'analyser notre communication et, et, et demandons à, à Olivier qui, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. C'est ce qu'on a fait à bord du bateau. On a pris ce temps. Vous voyez les équipes hein, qui, qui, bah, qui sont là, bah, pourquoi du temps pour ça <rire> euh, Et on le fait. Et on trouve des nouveaux repères. Alors en fait, on, on, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement donné des repères du passage de la voile. On, on a verbalisé des, 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 des on a verbalisé le passage de la voile et ça a donné des repères à Olivier pour qu'il sache exactement comment passe cette voile. Et puis, on refait notre manœuvre, on refait ce virement de bord, on réessaye avec ce nouveau mode de communication. Et puis là, alors, d'une part, on voit qu'Olivier est, est, est parfaitement, euh, quoi, a parfaitement rattrapé le, 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 le niveau de performance nécessaire. Donc, il y avait bel et bien un problème de communication et en fait, pas de voyant-non-voyant. Voyant. Euh, et puis, surtout, ce qu'on voit, c'est que tout l'équipage euh, profite de euh, cette communication et que pour tout le monde, ils sont là, « Ah, oh, mais c'est fantastique d'avoir telle indication, telle indication et telle indication. » Et donc, tout le monde, au lieu de regarder la voile, alors en plus, il faut voir la taille de nos voiles, hein, elles font, ça, ça, ça fait 30 mètres de haut, donc euh, vous vous retrouvez avec la tête en l'air euh, et les bras euh, occupés à autre chose en bas, <rire> donc, vous êtes complètement tordus. Euh, En fait, toute l'équipe, en ayant cette information, a pu beaucoup plus se concentrer à sa tâche grâce à cette réinvention ou petit changement en termes de de communication. Donc là, on dit plusieurs choses. C'est que d'un coup, en oubliant la diversité spécifique d'une personne, premièrement, on l'inclut, ça, c'est une chose, donc on fait commun. Euh, Et deuxièmement, on apporte... De la performance à tout le monde. Et à la fin, ben on est vraiment effectivement dans la construction d'une performance commune et de savoir si l'obstacle qui nous a fait avancer, euh, c'est qu'un tel était fatigué et que du coup, il a fait une grosse erreur et qu'à cause de sa fatigue, on a découvert qu'il y avait un, un, un défaut dans notre process ou bien que ce ne soit pas lié à la fatigue, mais au fait qu'il soit non-voyant, bon, en fait, c'est exactement la même chose.
0: Vous êtes enrichi, finalement, puisque vous avez déployé un autre sens qui a permis à l'équipage de se concentrer, de se focaliser ou d'améliorer son attention sur des gestes importants et de ne pas être perturbé justement par le repère de la vision seule. quoi. Hum et, euh, et en enrichissant euh, notre capacité euh, nos capacités cognitives ou nos antennes quelles qu'elles soient en fait euh, quelque part l'équipe euh, y gagne quoi c'est ça hein c'est
1: ce que exactement oui c'est aussi simple que ça c'est pour ça qu'on parle d'inclusion c'est que c'est juste un singulier une personne qui dit mmh. quelque chose peu importe sa diversité donc on l'accepte dans sa singularité et grâce à sa singularité et non pas grâce à sa diversité, en fait.
0: Mmh. Grâce
1: à sa singularité, elle fait commun quasi instantanément. Voilà.
0: Ça fait combien de, d'expériences de Jolokia depuis 2012, c'est ça
1: Voilà, depuis 2012, donc on est à huit années. Euh, maintenant, il y, y a un cap qui est redessiné par, par, bah, par, par, par la nouvelle présidente, par l'équipe en place, euh, qui est de dire eh bien, on a fait pas mal d'années de, de démonstration. Euh, on en fait profiter des entreprises, on en fait profiter des collectivités, etc. Euh, ce qu'on aimerait maintenant, bah, c'est continuer évidemment à, à accompagner les, les, les structures pour, pour plus de, 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 d'inclusion, mais euh, on aimerait aussi justement s'attaquer aux, aux diversités très spécifiques, c'est-à-dire aller, euh, par exemple, je vais vous donner un exemple, aller euh, voir les personnes qui sont euh, handicapées psychiques, et montrer à ces personnes-là qui, parce que leur vie les a menées à ça, sont enfermées dans une diversité, pour le coup, et eh bien leur montrer, en les amenant à bord du bateau également, comment est-ce qu'elles-mêmes peuvent devenir des individus parmi d'autres. Donc en fait, on ferait des navigations avec des populations plus, plus spécifiques, et au lieu de faire de la navigation adaptée, c'est comme ça souvent qu'on parle, en fait de la du sport adapté, eh bien, au lieu de faire du sport adapté, non, on ne ferait pas du sport adapté, on ferait du sport inclusif. Et donc ces personnes-là ne feraient pas du sport euh, adapté aux handicapés ou adapté aux débutants ou adapté aux femmes ou adapté aux vieux. Non, elles feraient du sport inclusif pour qu'elles-mêmes, elles développent aussi euh, des capacités ensuite de dire ailleurs dans leur, euh, dans leur environnement de vie, de dire, ben non, ne euh, me considère pas comme ma diversité, mais considère-moi comme quelqu'un d'autre. Et on, on se dit qu'on a du travail de ce point de vue-là et puis on a du travail du point de vue des accompagnants. Parce que, évidemment, quand vous vous occupez de, 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 de quoi que ce soit, de quelques catégories dont vous vous occupiez, euh, ça peut être des, 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 des jeunes de quartiers prioritaires de la ville ou, oui, ou de personnes en situation de handicap, évidemment, vous êtes très focalisé sur les spécificité de cette population. Et c'est bien légitime et c'est bien normal. Donc, c'est en aucun cas une, une critique. Euh, mais nous, on se dit qu'on peut apporter une chose en plus, mmh. qui est la, la phase 2. C'est-à-dire, une fois qu'on a traité le, le, le gros du problème lié à cette spécificité, eh ben, revenir à l'inclusion. Voilà. Mmh. Et donc, on essaye de réorienter euh, stratégiquement, je le, dis là, là, pour le pour les prochaines années.
0: Vous parlez beaucoup de performance. Et mmh. je pense que c'est très utile de s'adresser aussi ainsi aux entreprises parce que c'est un langage qu'elles peuvent comprendre. Mais moi, je, je, ce que je vois derrière quand même, c'est que j'ai l'impression que les gens qui ont pu vivre cette expérience en sortent quand même plus heureux. Euh, où est-ce
1: que je regarder. me trompe <rire> <rire> euh, Je ne sais pas. ce qu'ils disent, un, qu'effectivement toutes les différences tombent et ça, ça nous est arrivé plein de fois. Euh, des gens qui nous disent « Ah, j'avais jamais navigué avec des personnes aussi âgées. » On a beaucoup de jeunes qui nous disent ça. Euh, donc, leur stéréotype tombe sur les, sur les plus de 60 ans ou plus de 50 ans. On a eu un équipier euh, là, il y a deux ans, un équipier qui faisait euh, leur ramadan en faisant euh, de la navigation. Tout le monde se disait « Mais c'est pas possible. » Il l'a fait. Ça ne posait strictement aucun problème. Euh, il suffisait de lui laisser la liberté de, de s'organiser. et. Il était parfaitement performant. Qu'un s'organise pour faire euh, ce qui est important dans sa vie. Voilà. Sur le côté heureux, ils découvraient euh, l'importance de leur action individuelle. Euh, ils nous disent Ah, mais en fait, on arrive là, on se dit que ce n'est pas possible, on se dit que tout ça, c'est un peu utopique, on se dit que... qu'on va profiter, en fait, qu'ils vont profiter juste assez égoïstement de pouvoir aller sur un bateau comme ça. Euh, et puis ils ressortent en disant Mais en fait, euh, donner pour le collectif euh, se dire que le collectif c'est pas qu'une utopie c'est vraiment quelque chose qui, qui peut nous, nous apporter donc se mettre, se mettre au service du collectif et eh bien dit en fait ça marche euh, et donc beaucoup ressortent avec cette confiance en eux individuelle mmh. comme quoi le pouvoir individuel de, 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 de donner au collectif est quelque chose d'excessivement euh, Puissant et qui fonctionne.
0: Et mais pour toi, alors, euh, Pierre, euh, après tout ça, euh, cette ouverture aux différences, ça te rend plus quoi ou moins quoi, alors <rire> euh,
1: euh, Toujours plus convaincu, ça, c'est, c'est certain. Euh, ce, que je disais, ce que j'abordais tout à l'heure rapidement, c'est qu'on voit beaucoup de crispation, oui, aujourd'hui. Malgré les crispations, je suis chaque jour plus convaincu que, que, qu'elles n'ont pas lieu d'être. Que Si elles, sont, si elles existent, c'est plus lié à, à des choses que je ne maîtrise pas, que je ne serais pas capable d'expliquer. Euh, mais en tout cas, dans l'individu singulier, justement, dans la singularité de chacun, je ne vois aucune raison pour qu'il y ait ces crispations. Voilà. Euh, et ça, j'en suis chaque jour, chaque jour convaincu. Euh, après moi ce que ça m'apporte euh, ben, je crois que c'est l'envie <rire> l'envie renouvelée de me battre en fait, pour que... et de créer des projets collectifs voilà moi je, je, je suis comme les équipiers en fait, c'est à dire que quand on voit la force d'un collectif quand on voit la force de, 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 qui se crée quand on fait des choses ensemble euh, en misant sur la richesse de l'autre ben, ça devient une drogue, ça devient une drogue. Euh, c'est ça, pourquoi est-ce que le sport, c'est une drogue pour tant de gens et ben, C'est parce qu'à un moment, on se met au milieu, d'une, au milieu d'une équipe et qu'on est là, on s'en fout qu'il y en ait un gros, un petit, un, un noir, un, un blanc, ou un rouge. Là, et, et, et on est au service de l'équipe et ça nous rend heureux en fait, de quoi de nous donner pour l'équipe.
0: Merci beaucoup, Pierre, de nous avoir éclairé. En tout cas, bonne, bonne continuation. Et ben, toi.
1: merci beaucoup.
0: Bon vent ou bonne route, je ne sais pas comment on les, dit. Non. Les deux. <rire> <rire> à très bientôt. Merci, merci. bonne après-midi. Merci, au revoir. Mmh.